0: Selamat datang di Violet Talk, edisi Kole bersama Imam Ismail dari Kausa. Kita akan bahas tentang properti dari sudut pandang terawam yang mungkin akan relate untuk kita semua. So, stay tune, dengerin terus sampai akhir ya. <Suluruh> Dari yang minggu lalu kita bawa ini soal episode uh, pengen resign. Nah, jadi setelah kemarin itu kita cari info untuk resign dari kantor, kayaknya setelah resign, gue jadi pengen beli rumah gitu loh, guys. Nah, kalian yep. ada
1: yang ngerasa kayak gitu nggak sih? Gue malah setelah ini uh, menyebutkan diri dengan main the Sims, gue jadi kepikiran pengin beli rumah sih. Emang pada tahu gimana caranya beli rumah? Kalau
0: di The Sims gimana langs?
1: Nah, kalau di The Sims itu, kita punya duit nih, kita punya uang, uh, pilih lahan yang kita suka, bayar, udah sesimpel itu doang. Makanya gue ngiranya, oh mungkin beli rumah harus nabung dulu kali ya, kalau di kehidupan nyata iya. harus nabung dulu kali ya, habis abis itu ketemu tempat yang cocok, bayar gitu. Kalau
0: nah, harus tumbung dulu berarti udah. salah banget dong ngereset dulu kemarin. Iya. Gak <laughs> ada duitnya dong. Gak <laughs> ada duit jadu. <laughs> So-soan. Oke okay, ya udah dah kalau gitu, gue jadi pengen nanya ke ahlinya yang emang bisa ngasih tahu kita apa ya sebutannya ya, mungkin petunjuk atau wejangan gitu, gimana caranya buat beli rumah karena. kita nggak tahu nih baiknya gimana kalau beli rumah tuh apakah tadi yang bilang bilang harus nabung dulu atau kayak di The Sims, beli lahan dulu, atau mungkin uh, ada cara-cara lainnya yang kita nggak tahu karena kita nggak pernah ada bayangan sama sekali. Nah ini, hari ini kita udah datengin, gue udah datengin salah satu narasumber yang mungkin uh, berpengalaman di bidangnya. yang Berkompeten lah ya. Nah, di sini udah ada, Bapak Imam Ismail. Halo. Hai sehat sehat. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita panggilnya apa nih, Akang bapak.
2: Bapak Abi biasa aja lah, kan sembaya, gitu Iya. Iya Kang.
0: Ini jadi ini anak-anak kan kepikiran beli rumah itu. gimana ya kang ya caranya sebenarnya caranya beli rumah tuh gimana sih kang secara umum
2: kalau cara beli rumah sih secara umum beda sama kayak kita kalau beli baju ya ah. hmm. datang ke toko atau nyari nyari di online langsung transfer barang datang tapi kalau hmm. di zaman sekarang juga nyari rumah sih carinya online juga hmm. cuman karena rumah nggak bisa dipaketin jadi tetap harus ketemu gitu nah hmm. kalau misalkan eh, Kalian mau nyari rumah itu ya biasanya ya googling dulu ada marketplace kayak rumah.com, rumah123.com, OLX gitu banyaklah gitu. Terus hubungin agennya.
0: Oh, itu zaman sekarang tuh. Kalau zaman sebelum-sebelum internet eh ini berarti dulu kita datangin survei, survei langsung
2: dong keliling-keliling. Kalau dulu ada koran Oh, koran
3: iya iya benar benar. Aukah. kan ada
2: iklan baris gitu di koran. Jual Iya, iya, iya. Tetap nghubunginnya lewat telepon dulu. Nah, kalau sebelum ada telepon enggak tahu deh.
3: Nah, <laughs> Itu lebih jauh lagi. <laughs> oke.
0: Okay. Ya. Ya. Okay. Ini eh, teman-teman umurnya sekarang 25-an enggak 25 sih? 25-an. 23 23 udah hmm. udah pada kepikiran belum um, emang di umur segitu?
1: Gua kepikiran, cuman belum yang meng, merencanakan banget gitu, cuman kepikir aja, soalnya mau gimana pun nanti pasti gue akan menikah dan pinginnya eh, tinggalnya di rumah gue sendiri kayak gitu.
4: Iya iya, oh. gue pun sebenarnya di eh, tabungan juga udah ada slot sendiri tuh, ada kayak judulnya DP rumah, cuma ya nggak ya, tahu kekumpulnya kapan gitu.
0: Iya, <laughs> itu eh, pos DP rumahnya eh, selama ini. Eh, nggak eh, suci nggak maksudnya nggak kepake buat yang lain apa seperti diambil ambil buat jajan atau apa?
4: itu suci soalnya udah auto debit gitu dari tabungan oh. utama kayak sebulan itu ketarik berapa sekian gitulah sekian persen.
0: Oh tapi lu eh. ada targetnya fin sekian juta misal ada. di pos
4: itu? Ada. Ada
0: Dan Emang itu masih tiga tahun, ngomong-ngomong tahun ngomong-ngomong
3: lagi apa? masih tiga tahun hmm. lagi. Oke oke
0: oke jadi se- ya gimana kang?
2: Emang kalau menurut kalian, ini yang umur 20-an gini, kira-kira ngumpulin untuk DP rumah tuh berapa sih budgetnya?
0: Nah, nah itu dia. Makanya kita kan kalau gue sendiri sih jujur bingung secara pribadi targetnya ini berapa. Karena nggak tahu juga kisaran harga rumah berapa. Makanya jadi kebingungan yang mungkin teman-teman milenial sebutannya ya. milenial di luar sana juga menghadapi kebingungan yang sama. Mungkin untuk jawab pertanyaan Kang Imam, karena kebetulan tadi Alvin sudah ada plan, itu gimana, Vin? Lu bisa cerita nggak ininya gimana plan lu?
4: Itu gimana? Jangan dong. Ini ini cuma, cuma apa ya, uh, sebenarnya kalau misalnya mau nentuin DP rumah, ini menurut uh, gue ya, gue sebenarnya belum, belum riset banget. Cuma kemarin emang um, kita nentuin dulu sih sebenarnya mau rumah yang harga berapa gitu. Kebetulan Kemarin tuh tertarik tuh sama rumah yang harganya sebenarnya ya, ya tertarik doang ya, satu eman gitu kan. Baru tertarik gitu. Belinya bisa atau enggak mah nggak tahu gitu. Jadi kemarin tuh sempat mau ngumpulin sekitar ya 100 atau 150 ya harusnya mungkin bisa 200 kali gitu sih sebenarnya. Dan itu masih ya beberapa tahun lagi kalau mau kekumpul semua.
0: Oh, oke. Okay. Jadi lu kalau lu e, lihat dulu harganya ya bukan lihat di mananya gitu ya.
4: Uh, itu juga maksudnya kebetulan memang di salah satu provinsi di Banten gitu Jadinya Provinsi pat- di Banten Banten, Banten itu provinsi,
3: Banten. provinsi Pak Banten. Banten. <laughs> Ada tabangnya gitu
4: Banten. Di provinsi Banten Salah satu daerah di provinsi Banten maksudnya gitu oh,
3: yeah.
4: uh-uh. Dan kebetulan itu salah satu uh, pemukiman yang cukup bagus gitu Dan pada akhirnya ternyata pas dilihat harga Kisarannya kurang lebih segitu semua gitu sih.
0: Hmm oke okay. jadi lihat dari kalau Alvin lihat dari harga dulu nih Kang. Gima, eh, kalau ngeplan kayak gitu bijak nggak sih Kang?
2: Sebetulnya eh, sah-sah aja. Cuman memang ide ah, apa ya namanya itu kendala pencari rumah itu dua. Biasanya pilihannya tuh mentoknya di dua. Lokasi harga itu aja. Prinsip dasarnya kalau nyari rumah tuh gini. kalau misalkan kalian mau orientasinya lokasi, yang penting harus dekat kantor, kata Yazid, misalnya gitu. Atau yang penting dekat rumah orang tua daerah sini. Atau yang penting dekat rumah calon e, mertua misal daerah mana. Itu kan orientasinya lokasi. Nah, hmm. kalian harus, harus berani di harga kalau orientasinya lokasi. Kalau orientasinya harga, misalnya ah yang penting 500 jutaan deh gitu. Ya harus berani di lokasi. Karena susah kalau pengen dua-duanya. Saya pengen 500 jutaan tapi saya pengen di dago gitu bisa kalau di Bandung. Eh ya, sampai kapan juga nggak akan nemu itu. Oh,
0: jadi harus milih salah satu. Iya,
2: turunin ego di salah satunya. Antah itu lokasi, antah itu budget.
0: Oh, oke. Okay. Itu berarti paling dasar banget sebelum kita nge-plan nabung berapanya ya, Kang ya.
2: Ya, sebelum milih pengen rumah yang model kayak gimana? pengen yang klusternya tuh konsepnya gimana itu ntar ntar dulu deh yang penting harga lokasi dulu. Pengennya ini sih, Kang. Kalau
1: uh. tadi kan kalau misalnya kita udah nentuin ini antara dua itu ya, pilih berarti antara kita mempro, memantikan harga atau memantikan lokasi. Kasih. Nah, kalau misalnya secara mendasar nih, secara orang yang misalnya saya baru pertama kali ini untuk di rumah, do and don'ts-nya apa sih? apa yang harus saya lakuin dan harus saya siapin sama apa yang nggak boleh saya lakuin atau saya harus saya dari gitu?
2: Eh uh, kalau nyari rumah, kalau buat hmm. nyari rumah sih yang harus dilakukan, ya yang jelas nyiapin budget, nyiapin hmm. budgetnya. Jadi ketika nanya-nanya itu ke agent properti ataupun ke developer langsung itu ya kita udah hmm. punya gambaran budget. Jadi jangan sampai Kita nanya-nanya, tapi pas ditanya balik juga. Karena pasti agent ataupun developer nanya balik. Memang budget DP yang disiapanya berapa? Malah blah-blah gitu. Siapin DP dulu. Terus juga eh, harus kita harus tahu orientasi dan konsekuensi dari lokasinya. Jadi gini, misalkan kalau kita memang pengen, eh, saya ngomongin Bandung lah ya, karena saya tahunya Bandung. Misalnya di okay. Bandung itu pengen daerah Dago gitu. Ya kita harus paham di Dago itu udah nggak ada rumah harga 500 jutaan ke bawah. Kalaupun hmm. ada, saya sebagai marketingnya mending buat saya, saya juga pengen rumah 500 jutaan di Dago. <laughs> Ngapain saya kasih ke klien gitu? Jadi apa ya, pengetahuan pengetahuan umum dasar tentang pasaran harga properti lah gitu. Karena hmm. ke saya juga banyak yang nanya tuh, Kang, saya lagi cari rumah nih, pengen yang masuk mobil, daerah Dago. DP 10 jutaan, cicilan 1 juta. Suka hmm. bilang, Pak, Bu, kalau ada saya juga mau. <laughs> <laughs> itu
4: juga, kayak gitu.
2: Jadi harus tahu dulu kita pasaran daerah, tuh, oh daerah sini harganya sekian. Kalau di sana yang nyarinya udah di bawah harga sekian, makanya udah nggak dapet. Nah, itu harus tahu dulu.
1: Hmm.
2: Paling itu sih dasarnya. Lah. Kalau yang nggak bolehnya, eh, ini, nanya-nanya satu perumahan atau satu produk lah gitu ya ke beberapa agent properti kan biasanya misalnya satu perumahan sebutlah perumahan A gitu ya nah, itu kan yang masarin banyak biasanya agent yeah, yeah. banyak nah kita nanya perumahan itu ke dua agent atau ketiga agent yang sama-sama memasarkan rumah itu nah, itu biasanya itu memang masalahnya bukan di pembelinya sih tapi masalahnya di agentnya nanti eh, apa ya oh. nanti? Sikut-sikutan lah oh. gitu. Ya, rebutan konsumen lah biasa. Ya, ya,
3: ya.
0: Hmm. Nanti kalau ke depannya itu gimana, Kang? Misal mereka nih, rebutan konsumen. Apakah ada dampak ke kitanya jadi, kitanya jadi dimanfaatin atau
2: gimana gitu? Kalau ke pembeli sih enggak. Kalau ke pembeli sih enggak. Cuman ya ini mah lebih ke kalian jangan memper...
3: Mempersulit kerjaan orang lah gitu intinya <laughs> Kalau misalkan informasi yang bisa didapat itu kan e, Kalau dari Akang sendiri Agent-agentnya itu Kita harus nyari yang kayak gimana kira-kira Untuk bisa tahu oh ternyata ini tuh Bisa dapat informasi bagus nih dari agent properti yang ini atau dari mana gitu ya, Yang
0: yang mungkin yang bisa ngebantu kita sesuai kebutuhan gitu Apakah apa ada cocok-cocokan gitu, gitu kan Sama agent apa gimana
3: Ya, memang
2: agen properti juga kalian harus, jadi sebelum milih rumah, harus pinter juga memilih agen propertinya, karena eh, ini mah kan soal manusia ya, hubungan antar manusia, itu hmm. ngaruhnya ke etika, adab, cara komunikasi gitu, karena memang tidak sedikit juga ada konsumen yang sama perumahan itunya udah suka, udah cocok sama rumahnya, tapi nggak cocok sama agennya, karena Mungkin merasa diintimidasi, agennya komunikasinya hmm. kurang baik, gitu. Akhirnya dia nyari agen yang lain.
0: Itu komunikasi kurang baik kayak gimana, Kang? Apa dia ngomongnya bahasa Klingon, gitu? Uh, Klingon. soalnya komunikasi
2: kurang baik itu gini, kalau ditanya mau makan, jawabnya terserah. Nah, itu... <laughs> cewek, cewek ya. cewek,
0: <laughs> mau, mau tipe rumahnya kayak gimana, Mbak?
3: Terserah. <laughs> Be-bye. Eh, Be-bye. Kayak gitu kayak gitu, kurang <laughs> baik. Eh, intinya eh, yang harus
2: kalian lakukan atau tanyakan ke agent itu yang pertama ada soal legalitas. Kalau misalkan dia menjawab soal legalitasnya enggak clear atau terkesan kayak, ya walaupun kita nggak tahu tapi kan kadang kalau ngelihat orang tuh kayaknya ini ada yang tutup-tutupin deh nah.
3: Hmm.
2: Eh, oh. Stok dulu, cari informasi ke yang lain dulu gitu.
0: Oh ya. Oke, okay, itu menarik sih Kang, uh, sebagai agent yang mungkin Kang Imam boleh share sedikit atau cerita yang mungkin pernah nemuin customer yang banyak bingung yang kayak kita, itu pernah pengalaminin uh, yang kayak gitu enggak?
2: Ya, memang rata-rata sih kalau pembeli pertama ya, rumah rumah pertama hmm. maksudnya, itu mereka kebingungan kayak diproses. Kang, ini tuh kalau misalkan, oke okay nih, saya udah survei, saya udah lihat lokasinya, desainnya saya suka, budgetnya masuk gitu cocok. Nah terus saya harus apa gitu? Mm-hmm. Itu biasanya agent yang baik itu atau agent yang profesional biasanya itu bisa ngejelasin tahapan-tahapannya dengan ya benerlah gitu.
3: Mm.
2: Ada yang kalau agent abal-abal itu agent properti abal-abal tuh kayak ditanya e, ini kalau harga yang tipe 50 misal, harganya berapa ya? E, bentar, saya tanya teman dulu. Nah, <laughs> Nah, oh, itu di ya. udah nggak tahu gitu.
0: Jangan-jangan hmm. itu agen Aqua kali itu mah. Bukan, bukan.
3: Bapak, <laughs> Agen LPG ya. agen Kalau <laughs> saya tahu harganya, Pak. <laughs>
0: <Ternyata>. <laughs> itu kalau yang di mall-mall gitu itu trusted enggak sih, Kang? Yang kan di mall suka ada tuh yang buka booth. Nah, kita ya. juga suka ditawarin brosurnya, tapi itu kan ya, rata-rata ya yang rata-rata kan itu sebenarnya belum jadi tuh. Nah, kalau yang kayak gitu gimana sih, Kang? Belum jadi apanya? Kadang rumahnya jadi belum kayak, jadi biasanya. Rumahnya belum jadi, tapi kita udah ditawarin. Nah, itu apa, hmm. bijak enggak sih kita kalau untuk nyamperin ke situ? masih dalam bentuk bahkan, replika kan. doang ya. ya. jadi itu disebutnya tuh invest atau atau kita udah beli rumah gitu sebenarnya kalau yang untuk yang seperti itu.
2: Udah juga masarin rumah itu 90% belum jadi, rumahnya belum ada. artinya inden jadi memang oh. kalau untuk soal rumahnya udah jadi atau belum jadi, nggak bisa jadi patokan juga oh. yang menjadi patokan legalitas ya legal, dokumen-dokumennya itu harus diperhatiin kemudian keabsahan proyeknya, dan ukuran developer juga nggak menjamin kalau perumahan tersebut atau proyek tersebut bebas dari sengketa, kayak wah developer ini memang udah besar, tapi Uh, eh misalnya developer ini mah udah besar kayaknya nggak akan bermasalah deh udah banyak proyeknya juga kata siapa itu Junikarta
3: Junikarta <laughs> oh, <kata> besar <laughs> <dengan, laughs> <kanal> besar <banyak, laughs> itu
2: menjamin jadi tetap legalitas mah uh, harus benar-benar diperhatikan per proyek walaupun developernya udah punya portofolio ah
0: uh. Oke oke, Juni Karta itu kayaknya carut-marut banget ya Iya nah, Legalitasnya belum ready Legalitasnya belum ready tapi market ini udah dijalanin gitu kurang lebih Kang
2: Betul, kayak gitu Pembelinya udah banyak kan Iya, iya.
0: Dia kan oh. pede mungkin karena itu ada kasus yang lain kan Karena disogok juga Nah
3: itu oh, kan eh. <laughs>
0: dari itu, Apakah ada nggak sih kan kayak unsur-unsur semacam si Juni Karta ini entah kayak uh, ada kericin-kericin kesana sini gitu. Akang ngalamin gitu juga nggak?
2: Ah, kalau, kalau ini agak acar. agak berat sih ya. Jadi, ya, kalau kan. saya uh, tadi orangnya saya aku masih.
0: <laughs> <laughs> Tapi kalau nggak skip aja kalau kalau nggak ini skip aja.
2: <laughs> Jadi orang uh, juga kan bergeraknya di properti syariah ya. Properti ya. syariah itu intinya. garis besarnya gini kalau properti syariah itu menghindari transaksi ribawi ya sebagai muslim kan kita kewajiban untuk menghindari riba karena riba itu salah satu dosa besar. Nah kita bergerak di properti syariah. Nah tentu di properti syariah itu syariah Islam harus dipegang betul-betul kan. Jadi jangan sampai eh, katanya properti syariah tapi kok gini, tapi kok gitu. Nah tapi soal oh, ya. legalitas uniknya. itu kayaknya nggak kenal properti syariah atau properti konvensional gitu karena ini urusannya dengan birokrasi lah ini, yeah. ini kayaknya yang di pemerintahan tahulah bagaimana birokrasi di negara Wakanda ini ya. Wakanda. <laughs> karena, karena pemerintah Wakanda itu nggak syariah gitu nah, itu masalahnya
3: oh jadi, jadi sebenarnya
2: syariah kadang uh. urusan birokrasi mah adalah hal-hal yang kayak gitu mah
0: Oke hmm, oke okay, iya, iya. okay. Jadi, jadinya mau propertinya bergerak di syariah atau konvensional urusan birokrasi sama aja gitu ya kang ya?
2: Ya tapi tapi orang nggak mau menggeneralisir generalisir ya ada juga uh-huh. developer syariah yang memang berusaha keras untuk menghindari itu
3: hmm.
2: Riswa semua oh, iya. segala macam itu dihindari ada juga. Ya yeah,
0: ya yeah. oke. Okay. Tapi kalau garis besarnya itu syariah dan konvensional bedanya di mana kang? Secara teknis untuk singkatnya gitu kalau boleh tahu
3: apakah agennya karena... di
0: hijab sama enggak gitu atau? <laughs> <laughs> Tapi karena sekarang udah udah mulai ngejamur ya gitu kalau kita lihat di mall iya, yang iya. sebutan embel-embel syariahnya ini yang dijual justru gitu bukan si rumahnya gitu ada juga yang begitu. Nah itu biar kita
2: nggak ketipu gitu kang.
0: Mana yang beneran syariah mana yang embel-embel?
2: dasarnya yang membedakan properti syariah sama properti konvensional tuh gini kan tadi orang udah jelasin eh, yang di highlight-nya adalah riba nah yang membedakan mana transaksi riba dan transaksi nggak riba tuh gini Reki misalnya Rek kurang mau beli baju eh, jangan baju ya. lah murah. HP lah HP, HP, HP. HP Rek. harganya satu juta HP-nya kurang hmm. nggak punya uang Orang pinjam uang ke Satu juta. Ini akadnya pinjam ya. Uangnya pinjam satu juta. Kemudian orang beliin HP, gitu. Nah, kewajiban orang tentu nyicil ke reki hutang orang kan? Yang senilai satu juta tadi. Satu juta. Nah, itu gak boleh ditambah karena kalau ditambah namanya rentenir. Tadinya pinjamnya satu juta. Jadi 1 juta 100 gitu misalnya bunganya 10%. Nah, itu yang disebut riba. Mm. Jadi kalaupun mau akadnya minjemin uang itu orang ngebalikinya harus tetap 1 juta walaupun dicicil 1 juta eh 100.000 per bulan jadi 10 bulan lunas gitu. Mm-hmm. Itu kalau akadnya hutang piutang. Nah, beda lagi kalau akadnya jual beli gini. "Rek, orang pengen HP nih, tapi nggak punya uang 1 juta." Ya udah sama ente dibeliin HP yang harga sejuta tadi cuman dijual lagi ke orang. Jadi jadi malah beli ke toko beli 1 juta jual lagi ke orangnya
0: Oh I see. Tapi
2: dalam 10 bulan eh tapi dicicil dalam waktu 10 bulan dan kita sepakat Oh udah berarti per bulannya orang cicil 120000 Gitu kan? Berarti uh. 10 bulan itu lunas Rp1.200.000. Itu boleh. Itu bukan riba. Uh. Karena margin penambahan dari jual-beli tadi. Kalau yang transaksi pertama nggak boleh, karena itu akarnya bukan jual-beli, tapi hutang-piutang. Wah. Nah, dalam properti juga yang membedakan adalah kayak gitu, kurang lebih sama. Jadi bukan berarti properti syariah itu kalau di price list harganya 500 juta misalnya. Terus ketika dicicil 10 tahun harus 500 juta juga, enggak. Banyak mm. ya, orang yang oleh kepan kayak gitu. Anggaplah yeah. maksudnya kayak HP tadi. HP itu rumahnya, skema pembeliannya adalah itu yang membedakan. Mm. Bayangin. Ya. bener akadnya ya kan yang ya. akadnya yes yang membedakan syariah dan tidak syariah itu akad halal dan haram itu akad contohnya lagi paling gampang gini kalau difikirin ini yang udah nikah berapa orang sih satu dua empat, empat. tiba-tiba pada udah nikah gini
4: kasih tapi
2: gini orang mau ngejelasin sedikit tapi pasti langsung paham yang dilakukan laki-laki dan perempuan antara yang nikah dengan yang zina itu sama. Mm. Berhubungan gitu kan. Tapi apa yang membedakan? Yang nikah mah halal dan malah jadi bernilai ibadah karena udah akad, ijab kabul. Kalau yang zina mah haram, malah jadi dosa.
3: Karena mm. memang
2: belum akad atau belum menikah. Nah, itu juga dalam muamalah sama yang membedakan. Oh,
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi jadi bukan di harga ya karena mungkin yang awam ada pikiran Kang, oh syariah tuh harusnya lebih murah, oh syariah kok lebih bla bla bla. Banyak yeah. kan yang kayak gitu nemu Betul. gitu karena saya pribadi juga sering nemuin yeah. cicilan motor syariah, oh, Tapi syariah kok lebih mahal sih kayak gitu. Betul. Jadi ternyata be- bedanya itu tipis-tipis sebenarnya ya, tapi oh. kalau <laughs> ini amal muamalahnya itu tadi yang berbeda ya mungkin yang ya. Kang. karena pola pikir karena pola pikirnya masih kayak ah, nih karena persaudaraan Islam gitu jadi oke okay lah cincay gitu lebih murah <laughs> <laughs> okay, okay. Okay, itu itu sangat mengubah ini ya sangat mengubah pandangan berarti syariah tuh iya. bukan lebih murah ya tapi, tapi misalnya
1: ber- kan, hmm? misalnya ada satu rumah nih tipe, uh, dijual <coughs> dengan dua metode metode konvensional sama metode syariah uh, saya sebagai orang yang baru banget nih lebih Uh, Kang Imam menyarankan saya untuk belinya dalam metode yang kayak gimana? Bedanya apa sih kalau misalnya dalam bentuk yang sama gitu rumah yang sama?
2: Kalau orang sih tetap lebih menyarankannya ke syariah hmm. karena uh, ini urusannya memang bukan hanya ke materi di di dunia ya kalau udah berbicara soal syariah tapi konsekuensinya ke halal dan haram, pahala hmm. dan dosa gitu. Kenapa? Uh, kalau orang tetap menyarankan, tak, kalau tadi kata Gilang ada rumah yang sama dengan harga yang sama, ada mm-hmm. dua metode konvensional ataupun syariah gitu. Kalau orang sih tetap nyarannya uh, yang syariah pertama ya, karena kita muslim, Karena kita muslim harus menghindari riba gitu. Itu alasan utamanya. Terus juga secara hitung-hitungan pun syariah itu lebih menguntungkan kok secara ekonomi. Oh gitu. Oh. Nah. Kenapa? Soalnya gini, kalau di konvensional, KPR konvensional, kita telat bayar ada denda. Mm-hmm. Kalau uh, iya. A, kita telat bayar nggak di denda, karena denda juga salah satu bentuk riba penambahan nilai. Nah, udah, udah berkurang tuh denda. Terus juga, kalau di konvensional, KPR konvensional, Misalnya kita lagi dapat rezeki banyak nih, rezeki nomplok yang tadinya cicilan KPR tuh 2 tahun lagi lunas. Nah, sekarang aja mau dilunasin. Hmm. itu malah kena penalti kalau di KPR karena, karena belum waktunya. Iya. Uh. kan logikanya gimana, Shop? Ini kita mau ngelunasin hutang malah dihukum, malah penalti. Kalau di skema syariah, kita mau ngelunasin lebih cepat ya developer lebih senang. Oke.
1: Oh, okay. hmm.
2: gadi. Oh. Secara ekonomi pun udah udah jelas kan pasti lebih efisien.
3: Okay,
2: soal okay. cicilan yang floating. Kalau syariah nih misalnya ya, uh, udah uh, Gilang udah beli rumah DP 100 juta, cicilan misalnya di 4 jutaan. Itu flat sampai lunas. Sedangkan kalau konvensional kebanyakan DP 100 juta, cicilan awalnya 4 juta di 2 tahun pertama biasanya. Tahun ketiga mulai floating. Floating itu naik turun, tapi biasanya senderungnya naik. Jadi hmm. bulan depannya jadi 41. Istilahnya. Kemudian ke depannya lagi 43. Oh. Banyak kan yang gagal bayar KPR itu karena floating itu naik. Terus. Yang
0: bikin naik apa, Kang? Harga, Harga tanah itu.
2: ya? Uh, ini enggak. Red bunga.
4: Suku bunga bang ya? iya oh, itu
2: pengaruh nah ini udah mulai ke uang nih
3: <laughs> Aduh. Yeah. tapi iya kang orang pernah survei juga gitu kan. yang ditawarin gitu yang tadi Gilang bilang yang satu bisa pakai bank syariah yang satu bank konvensional gitu kalau ditung-hitung yang konvensional ini kita nggak tahu bakalan jadi berapa gitu loh gak jelas gitu harganya
2: karena oh, siang iya, ya. tadi
3: gitu iya si floating tadi itu ya kang. Nah kurang pengen nyambung nih kang ceritanya. Nih tadi kan bilang uh, satu rumah yang sama uh, bisa yang konvensional atau yang syariah. Nah, kalau misalkan satu rumah yang sama uh, dia apa ya istilahnya cicil ke developer langsung itu tetap dibilang syariah nggak kang? Atau ke bank syariah juga dibilang syariah? tetap.
2: Nah, kalau orang justru eh, properti syariah itu yang cici langsung ke developer.
3: Hmm, jadi nggak pakai bank gitu ya sebenarnya. Kalau yang
2: bank syariah itu masih memang masih ada dua pendapat sih. Ada yang memang yang lewat bank syariah itu udah syariah, ada yang berpendapat lewat bank syariah itu masih konvensional. Dilihat dari, eh, jadi jangan, jangan, jangan tertipu dengan perubahan nama doang yang asalnya bunga jadi margin. makasarnya hmm nah, telurnya nggak pakai kerudung jadi pakai kerudung bukan itu yes. <š papa>. <armpits> <slabeta> <slabeta> prinsip muamalahnya lah kayak jual beli HP tadi kalau kayak gitu Insyaallah syariah gitulah intinya Kang Kang benar.
0: kalau di syariah Kang ada diskon diskonan gitu nggak sih Kang
2: ada diskon tetap Oh itu nggak riba ya? kan itu disepakati sebelum akad. Oh. jadi misalkan oh, gitu. harga penawaran 500 juta, tapi misalkan Agi nawar, ini uh, gua mau beli cash keras nih. Ya udahlah di diskon jadi 480 lah lumayan kan 20 juta diskonnya. Itu mm-hmm. saja
0: aja. saja ya. Oh, Oke. Okay. Tuh guys, diskonnya aman. Memangnya diskon eh, emang kayak cuma lu doang yang mikir diskon
3: itu ribet. <laughs> kan kan cara menjual omong. <laughs> yeah. yeah, kan ya kan karena
0: kan karena kan diskon kan kayak bahasa-bahasa Amerika
2: gitu kan. <laughs> 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 enggak enggak. Ya, ya, ya. Berarti kalau mau syariah harus diskon
3: sale <laughs> 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 nah, <laughs> <Cuman laughs> <tongan> <tongan> Oke.
4: Okay. Ya yeah, ini udah ngomongin diskon berarti kan udah bicara ini ya uh, fulus gitu. Ini full-us. kalau
3: <laughs> jadi jadi syariah juga fulus. <tongan> <Full-us. tongan>
4: <tongan> <tongan> yeah, ini kan kita para milenial nih katanya banyak yang kesulitan punya rumah ya bahkan uh, diperkirakan mungkin bisa 60 ke atas nggak akan punya nggak akan bisa punya rumah gitu
0: Iya minimal minimal kandang paling <laughs> itu itu data dari ini ya dari mana sih pernah oh, baca
2: juga ke...
4: <laughs> Iya jadi
2: dari Jawska ya <laughs> <Tus.
3: laughs>
4: Kalau dari Kang Imam sendiri ada nggak kayak mungkin tips planning buat anak-anak muda mungkin yang masih kuliah atau yang mungkin baru masuk kerja ya biar Um, gajinya itu atau pendapatannya bisa apa ya masuk ke pos-pos tertentu dan itu gimana sih supaya karena DP rumah ini kan DP-nya cukup besar ya. Tadi aja mungkin Kang Imam sempat bicara DP sekitar uh, 90 sampai 100 juta. Itu bayangin kita misalnya gaji awal 5 juta. Itu udah berapa tahun itu ngumpulin 100 juta gitu.
0: Ya, kapan punya rumahnya gitu kan.
4: Iya, dan dan harga DP kan nanti naik terus gitu. Jadi lu nggak bayar lu nunggu-nunggu bertahun-tahun kemudian tapi harganya kayak naik nggak akan kebeli anyway gitu jadinya
2: ya uh, untuk ngejawab pertanyaan Alvin sih kurang agak susah karena bukan financial planner ya basicnya <laughs> <laughs> bukan uh, apa konsultan finansial cuman orang mau ngasih fakta kayak gini memang banyak artikel di ya bulan-bulan lalu lah ya bilang katanya milenial itu tidak tidak akan punya rumah karena begini-begini-begini cuman Ini, ini fakta di lapangan yang orang dapetin real loh. Gitu. Di masa covid kayak gini, yang bisnis lain rata-rata lagi susah, apalagi travel gitu ya, lagi kepukul banget loh. Yeah. Di sektor properti, terutama properti ya karena memang orang menggeluti di sini dan di Bandung, itu ternyata penjualan itu cukup stabil di properti. Dan bahkan malah meningkat di 2020 kemarin. Dan pembelinya oh. siapa? Mau tahu? Milenial. Oh. Mereka itu ternyata milenial itu udah pada pinter nyari duitnya. Jadi kalau di hmm. zaman mah, yang itu teh bukan pekerjaan, yang sekarang jadi pekerjaan. Contohnya yang beli ke kita tuh kebanyakan apa? Youtuber, jualan online, pebisnis skincare, kayak gitu-gitu. Dan itu tuh mereka belinya cash. gitu Jadi kalau ke kembali ke pertanyaan Alvin, oh, Allah. menurut orang sih ganti mindset-nya, kita e, untuk membeli rumah tuh jangan mindset nabung untuk DP. Udah gimana aja ceritanya, caranya gimana caranya biar kita bisa nabung beli rumah tuh cash. Gak usah ada kepikiran nyicil. kan yang penting mindset dulu kan, itu menjadi doa, menjadi harapan, Insyaallah Allah Allah kabulkan.
0: Ya, eh uh, oke okay, Kang, terakhir mungkin uh, ada tips-tips atau yang mau disampaikan buat kita atau secara luasnya juga buat milenial di luar sana yang tadi uh, sama kayak kita kebingungannya gitu mau beli rumah mulai dari mana ataupun hal-hal yang uh, bisa mengubah mindset teman-teman uh, di luar sana uh, sebagai closing Kang mungkin. Silakan. Uh,
2: mungkin ada ada beberapa poin yang orang bisa sampaikan. Uh, ini share aja, share informasi iya. dan juga data dan fakta yang orang pernah dapatkan. Ini ya, siapa tuh untuk memotivasi teman-teman juga Betul, Jadi, biar gak leha-leha gitu. uh, Untuk biar bisa dapetin atau bisa beli rumah itu Pertama, jangan langsung percaya sama artikel-artikel yang kayak kemarin tuh Milenial tidak, tidak bisa beli rumah gitu itu udah langsung tepis dulu aja informasinya kayak gitu. Terus kalau mau beli rumah, mindset-nya jangan nabung, tapi ganti ke tambah penghasilan atau investasi gitu misalnya. tuh. Karena kalau menabung dibandingkan dengan kenaikan harga properti tiap tahunnya, biasanya nggak akan kekejar antara kenaikan tabungan kita dengan kenaikan harga properti. Jadi biasanya kalau yang mindset-nya nabung itu enggak sampai sampai.
0: Kayak Alvin tadi ya.
2: Iya. Yes. Jadi ganti mindset-nya jangan nabung. Kalaupun nabung, ganti simpennya dalam jangan dalam bentuk rupiah. Misalnya dalam bentuk emas. Emas itu memang bukan invest bukan instrumen investasi untuk menambah nilai, tapi setidaknya emas itu bisa mempertahankan nilai. Jadi misalkan kita nih mau nabung nih Alvin mau nabung punya 10 juta nah, jangan simpan 10 juta dalam bentuk uang di rekening Saran saya beli emas logam mulia simpannya dalam bentuk logam mulia walaupun agak repot berat dan segala macam tapi setidaknya itu nilainya lebih kuat daripada rupiah
4: hmm, iya.
2: terus uh, yang kedua saya uh, apa ya bisa apa ya namanya ngasih Masukan saran buat teman-teman kalau memang mau beli properti, turunin ego lokasi. Karena biasanya properti itu akan sangat terkait dengan lokasi. Yang namanya lokasi. Dan lokasi itu bernilai kalau untuk properti. Jadi kayak tadi Yazid pengen yang penting dekat ke tempat kerja. Nah, tempat kerja itu atau area perkantoran itu biasanya adalah area-area premium. Kalau misalkan Yazid kerjanya udah jadi direktur, mah boleh. Itu eh, punya apa ya namanya tuh punya eh, apa ya, idealis pengen deket tempat kerja. Tapi kebanyakan juga malah direktur tuh pengen ngejauhin tempat kerja, karena udah mumet sama kerjaan. Ini juga terbukti dari beberapa klien kita yang eh, nyari rumah yang harganya udah di atas 1,5 M itu kebanyakan di level direktur atau business owner itu mereka malah ingin menjauhi keramaian kota kebanyakan. Nah, kenapa eh jadi jadi ada yang menarik gitu kan para para petingginya malah pengen ngejauhin kota, tapi yang kitanya nih sebagai karyawannya atau timnya itu malah pengen yang dekat ke tempat kerjaan gitu. Gak maksudnya gitu? Iya, iya. Iya, iya. Kayak gitu ya. Itu itu menarik sih menurut menurut saya ada fenomena kayak gitu. Terus eh, yang terakhir mungkin kalau memang kita eh, belum bisa beli cash, jangan maksain untuk nyicil eh secara konvensional, apalagi yang sampai ya kita sebagai muslim orang eh, menganjurkan ke teman-teman untuk jangan terlibat riba karena eh, enak di awal enak di tengah-tengah biasanya riba itu enak di tengah-tengah apalagi sampai ke akhir itu ada enak banget nyaki jadi kalau memang belum bisa beli eh, secara gunakan prinsip dan nggak mau nyicil juga ke developer karena mungkin dp dan cicilannya nggak kejar gunakan prinsip orang dulu orang zaman dulu Karena zaman dulu itu kalau ingin punya rumah, yang pertama dilakukan adalah pertama nyari kavling dulu, beli tanah dulu. Biasanya kalau tanahnya doang itu kan biasanya lebih murah, beli tanahnya dulu, kumpulin uang lagi, tapi bukan nabung tadi ya, tambahin eh, keran penghasilannya, kumpul lagi, beli batu buat pondasi, kumpulin uang lagi, lama-lama nanti pondasinya jadi naik bata, gitulah terus sampai tutup atap. sampai atap tertutup terus sampai finishing chat segala macam dan segala macam sampai ujung-ujungnya sampai jadi rumah gitu sih paling teman-teman kalau untuk uh, hmm. orang yang apa ya yang bergerak di bidang properti ini melihat para milenial pengen mempunyai properti pengen mempunyai rumah tapi terkendala dengan budget ya saran orang sih yang tadi kayak gitu,
0: mantap nah, Mantap jiwa, oke okay. uh, Makasih Kang Imam untuk uh, Sesinya di episode uh, Free Let Talk collab kali ini Banyak banget dagingnya yang bisa Didengerin ya, jadi Mudah-mudahan sih uh, bisa Memotivasi kita, menginspirasi kita Khususnya, umumnya juga Buat teman-teman milenial di luar sana Untuk dapetin rumah impian, kayak gitu kali ya, Kang, ya. Nanti kalau emang Kita, diantara kita berlima ini Udah ada yang ready DP Boleh ngehubungin Kang Imam kali ya Boleh, <laughs> boleh banget. Bisa ngubungin di mana Kang untuk ininya boleh ya. di share di promo di sini, ha? di promo. Boleh di promo,
3: boleh, eh, boleh, boleh. Ya, jadi
2: alhamdulillah memang bulan ini tuh saya baru eh, bikin baru ngedirin PT namanya PT Kausa Properti Lestari itu memang bergerak di agensi pemasaran properti yang intinya membantu developer untuk pemasaran propertinya dan membantu. pihak konsumen juga untuk agar dapatnya properti yang benar-benar bagus aja gitu legalitasnya aman, clear dan segala macam jadi kita memang memasarkan properti-properti yang e, garis lurus lah gitu nggak ada masalah insya Allah segala macem jadi nanti teman-teman bisa kepoin aja di website kita di kausa.id oh, okay. website sekarang mungkin belum ada karena baru PT-nya baru jadi kemarin ya, insya Allah nanti ke depannya kausa pakai q q a u s a.id oh bukan k oh kausa
0: oke ya udah kalau gitu terima kasih untuk uh, Kang Imam sukses selalu kita punya tujuan uh, baru nih setelah episode kali ini ya udah segitu dulu aja uh, sampai jumpa di Feel Talk edisi kolab selanjutnya bye